0: どうも、リップグリップ、倉田です。リップグリップ、岩永です。くしろです,ですさあ、始まりました、リップグリップの出展でございますけれどもね、はい、えー、この回がアップされるのが12月8日ということで、うんえー、私、最近読んだ本の中でですね、うんまあ、この後紹介する本とは別に紹介したい本がございまして、しあらそれが、12月の10日という本でございます、ねはい、数字がいいっぱい出てきましたですね、うんまあ、2013年にアメリカに出版されたんですけれども、えー、これがジョージ・ソンダーズという方の書いた短編集でございまして、えー、その年の、えー、ニューヨーク・タイムズのベストセラー第1位に選ばれた、うん、全米第1位に選ばれた本なんですよ。
1: ほうほう短,編短
0: 編集がね1位になったのは本当にだから歴史的なことというかショートコ
1: ントで「キングオブコント」みたいなことああもうそれと一緒ですああそれ
0: と一緒か一緒です一緒です本当にだからその短編集がそんな爆売れするなんてことはもうなかったわけですよなるほどね確かに江戸紫さんがみたいなことかそうそう江,戸江戸紫さんがキングオブコント、ね、江戸紫さんが優勝するとは多分オンバトですけど、ね、<笑>そうねチャンピオン大会で、ね、それで本当に歴史的な本でございましてまあ、この本をですねマセキ芸能者の先輩のえ羊にりの細田さんに貸していただきましてああまああ僕は別の,あの本をね SF 小説を貸したお礼にということでこれ面白いから読んでみなよっていうふうに貸していただきますて敵なお付き合いしてるじゃないですかそうなんですよ本を貸してお返しに本をまた貸してもらってみたいなそうそうそうそうそうめちゃ
1: くちゃいいじゃんい
0: や文化的なマセキはそういう事務所じゃないと僕は僕書いてる<笑>。そんなことない
1: ですけどね。それで貸
0: していただいてめちゃくちゃ面白いからってことで読んでみたらまあ面白くて。えー、これがまあどういう本なのかっていうと主人公たちがまず普通のアメリカの人たちなんです。うん、で、普通と言ってもちょっと下目のあのちょっとだだかか低所得だったりと
1: とあはそ
0: の周りがちょっとバカにされてたりとかする人たちが結構一人称視点で書かれてる短編小説が多くてその短編小説の内容とかもなんか日記形式だったりとかあ,あとはその,その人の一人称でなんか書かれていてその実験結果をバーって書かれてあるだけだったりとかあ,あと中にはその仕事の指令書。っていう形で、ただ、こうこうこういうことをしなさいっていうことだけ書かれてる文章みたいなのもあったりして、結構面白いんですね,、えーいいねうんうん。で、例えばその中で、その、特に僕がおすすめしたいのが、その、スパイダーヘッドからの逃走っていう短編小説がありまして、これが最近ネットフリックスで映画化されまして、ネットフリックスでスパイダーヘッドって調べたら見れるんですけども、それの内容が、その、ある実験施設にいるんですね、主人公が。で、なんかその、よく話ができるようになる薬とか、なんか性欲が高まる薬とか、うん、そういう薬をその投与されてその実験を実験結果を見られる被験体なんですよ。はあ、ははあ、で、読んでいけばそのどうやら主人公っていうのがうし悪い昔悪いことをしてて、うん、その刑としてそういう薬を処方されて実験結果を見られるななるるほほどどなるほど,なるほど、ね、そういう内容でして、うん、でそのいろんなその例えばその一番すごかったのはその言葉が文学的な才能が飛躍的に上がる薬というのを投与されまして、えー、でそれをそのセックス中に投与されるんですよ
1: <笑>そうするとその
0: 今相手のことをどう思ってるかっていうのが最初は綺麗なやつだなとか。うんなんか綺麗な肌だなとか思ってたのがどんどん文学的な内容でいろいろ自分の中でこう喋り出すんです観音小説的な感じになっていく観音小説よりももっと文学的ななんか詩とかに近いああそういうことね,なね綺麗な本当になんか神々がどうのみたいなああなるほどみたいな内容になっていくところとかがすごいスリリングで一気に知能が向上していくのがその一瞬でわかるしはーはーはーそっから一気に下がっていく内容とかも結構わかったりて,て文章じゃないからそれはちょっと表現でできないですよねまあ確かにどういう思考回路になっていくのかっていうのがすごいとかスマートに描かれてたりとかして小説向きなという小説向きですしすごいそれ仕掛けとかも面白い上にこのさっき言ったように主人公がそのちょっと低いですよだから低所得だったりとかダメなやつだったりするんですだけど本人たちはもっと良くなりたい自分はもっとできるはずだと思っていろんなことを努力しようと頑張るんですよだからその感じの主人公ってなかなかいないなと思って。例えばジャンプとかだったらダメなやつがいるけど努力をすることですごい才能が開花してすごいに、えー、人になっていくヒーローになっていくみたいな話とかいっぱいあると思うんですけど、うん、そうダメなやつがちょっとダメなまま頑張り続けるんだけどまあ結局ダメみたいな、うん、あいわゆる僕らが結構生きてる感覚にすごく近くて,ってなと変わいで最初読んでるとこいつダメなおじさんだなって思うんですけど最後にはあなんかこの人僕と一緒だなっていうのを感じ
1: られるっていう。
0: その体験がすごい新鮮ですげえ面白かったですねほうほうほうほう。で、ダメなやつがそのダメなことを改善するために頑張るんだけど、よりダメになっていったり
1: とか。あーまあ、こ
0: れって結構そのまあお笑いに近いというか、ダメ人間たちが奮闘する様とかが、そのちょっと愛おしく感じれるっていう本で、すごい面白かったんでね。えー、ぜひ皆さん読んでいただきたいなと思います。なるほど。はい、いやいい会でしたね。ねいやまだですよ。<笑>まだですよ。いやもうめちゃくちゃいい<笑>いいね。紹介されたが。いやもう紹介いただきましてそうなんですけれども、まあえーま。メールアドレスの方発表。まだですまだです。<笑>今回僕はねメインで話すあ,、まあまた別にありますあこれはメインじゃないんです、ね。これはメインじゃないです。オープニングです。すごいねあなたは、えー。本を紹介するための。前菜で本持って、本を紹介しましょう。<笑>そんなやついる。えー、<笑>ぜひね、十月10日にね
1: 。<笑>ーーすごいね。食うためのディナーでステーキできちゃった<笑>いやほんとよね。本当よまあ、まああ、るけどね<笑>食レポの腹ぐなしに、なんかパン食いながら出てきた
0: w w いや、<笑><笑><笑>後か食いながらおす<笑>あ,、まあ、あでも、あれ、あるじゃないですかその焼肉屋で、その、肝モが出てくるみたいなことですね<笑>まそうね、えー、肉寿司が出てくるやつね,肉寿,ね、うん、肉寿司とか出てくるみたいなね、感じですからなるほどなるほどなるほど、えー、まあ、ここからね、うん、あの別の方法を<笑>紹介させていただきますので、ね<笑>はい、まあ、とりあえずやっていきましょう、はい、えー、それでいきます、はい、リップグリップの出てどうも、リップグリップ倉田ですリップグリップ岩永です坂ノクセロですはい、それでは私がですね、ここから本を紹介してまいりますけど、ね、<笑> 2冊目でございます、えー、私が今回紹介するのは、うんえー、デジタルファシズム、日本の資産と主権が消えるという本でございましてすごいなリブ強そうな NHK 出版新書から出ておりますね、えーえーえー、つつみ、ミ、え、カ、ー、さんえー、書かれた本でございましてですね。えー、こちらが、えーえー、今年の2022年の新書大賞の第四位とかもね取られている本なんですけれども。大賞を埋めていく。すごいねなんか大賞だったりさっきのね、はい、ベストセラーだったり。はい。ビレバンのポップみたいな<笑>い<笑>今売れてます。今売れてます。<笑>まれます<笑>すこれはただマジで売れてます。デジタルファシズム、えー、この本は、えー、現在えっ、ー、と15万部以上売れておりまして、本当の大ベストセラーになってる本。1万部でも
1: ベストセラーとかね<笑>今今、ね。そうなんです。そうですね、そ大
0: 体本って1万部超えたら、えー、大ヒットになりますからす、はいす。本当ベストセラーになってるんですけれども、はい、このデジタルファシズムっていうのは一体何かっていうと、うん、今どんどん社会がこうデジタル化していっってますよね、えーはい、キャッシュレスになったりだとか、ねうん、いろんなものがそのインターネット上で取引ができるようになったりとかデジタル化っていうのが進,、ま、進んでおります本だってそうだもんねもう,う電子書籍、ね、確かに6人、ね、は、まね、なってるしねこのラ
1: ジオ買ってもデジ電子化されちゃってる本当は電波だったのに昔はな、はい、ってね確かに
0: でこのデジタル化っていうのがもう国際的な潮流で、うん、どんどん政府主導でデジタル化っていうのを進められているんですけれども、うんはい、この日本でもこのデジタル改革というのが行われておりまして、えー、どんどんどんどんねマイナンバーが発行されたりとか,、ね、確かにいろんなことが進んでるんですデジタル庁も
1: ね、うん、今ありましありましたね
0: ただこのデジタル改革のもとで、うん、実はとんでもないことが起こっている、えーうん、特にこのコロナ禍の中で、うんはいはいはい、その売国ビジネスというのがどんどん進んでいるというのをまあ暴いたという。
1: 売る国の場合売る国ですなるほどなるほど,なるほど,なるほど日本と
0: いう国が売られてますよっていうような内容の本でございます来ましたね、えー、なるほどなるほどこれな,かな,か<笑>なるほどなるほどなるほどなるほどかなりヘビーな内容でしたね、えー、ただ僕この本を、まあ、読むまですごい不勉強だったので、うん、ニュースがあんまり見なかったんで、はいはい、この本に書いてある内容、まあ、ほとんど知らなかったんです、ねうん、ただからそのデジタル庁だとかねそのスマート決済だとかその表面的な内容は知ってたんですけどその裏でその国で政治がどうやって動いてるのかっていうのを全く知らなかったんです政治がねどう動いてるのってあんまりデジタルと関係ない気がしますね気がするじゃないですか、うん、でこの本の内容はめちゃくちゃ濃いです本当に最初から最後まであらゆるニュースだとか裏側だとかあと他国の事例とかがびっしり書かれていて知らないことばかりでなおかつ知っててなきゃやばいことかかり書かれてる、はあはあ、だからなことというか。本当にこれ知ってないとマジで日本大変なことになるよって僕は感じました、うんなるほど。まあね、なので、そ今回は、この本に書かれてる中でも、割とセンセーショナルな事例というのをちょっと取り上げさせてもらって、うんうんはい、っ皆さんにこれ読まなきゃって思ってもらえたら、<笑>ちょっと成功かなと思います。<笑>例えばですね、はいえー、今、さっきも出ましたデジタル庁というのがありますね。うんうんえー、デジタル庁っていうのは、まあ、2021年の9月に、えー、発足されまして、うんうんまあ、行政サービスを全部デジタル化していこうじゃないかという。まあね、その、犯、え、行、えとかはねか。そうです。いらないこととかを、まあ、かその、まあ全部、その IT で効率化していって、うん、まあ人間の仕事を減らしていこう、うん、というようなために作られたものなんですね。うん、で、そこで、まあ行われているのは、例えば自治体のシステム管理ですと
1: か、うん
0: うん、まあ国税管理ですとか、うん、あとはさっき言ったマイナンバーとかを発行したりとか、うん、もしくは、えー、国民の情報を管理したりとか。お,おさらにはですね、AI による監視システム。何かの管理とかもやっていこうじゃないかとかーーーー。で他にも、えー、デジタルの教科書を作ったりだとか。うんえー、それこそねだ情報がね共通教とかに入るみたいなね、うん、だこういうそのデジタル化されるプロジェクトは全て受け負っていくのがデジタル庁なんですね。うん、なるほど。おーおーでこうやってデジタル化していくためにはその国のえ行政だけの能力では無理ですから必ず民間の企業に助けけてもらななきゃいけないんです、うん、デジタル化というものに詳しい、ねうん、え企業に助けてもらわなきゃいけなくて、うん、まあでも、うん、である民間委託ってやつね、うん、そうですね。でこの民間委託をする時に、うん、その民間ですごい技術者の,の方を行政で一気に雇い入れるのではなく、うんはい、あくまで非常勤として雇うんですそれで民間で働いてる席はそのまま残ってるんで、うんうん、だから出向するけど片足だけ突っ込むみたいな状態になるんですね、うんはいはいはい。で、こうなると予期されるのが結局その技術者とかの方ってその国を良くするためだけに働いてくれるのかってことなんですよフォフォーンとは違うそうなんですよ、うん、あくまでやっぱり民間の企業に籍を置いてるんで民間企業の利益になるような動きをしてしまうのではないうん、ありますね。そういうような危険性があるんですよ、うん。よく言われた、癒着だったり、属議員だったりですね、うん。そうですね。それは簡単に結構できてしまうような仕組みになってまして。で、なおかつか、今、その中央省庁向けのプラットフォームっていうのを作ってるんです。相、う、手、ん、IT でどうやってシステムを動かしていくか。うん、なるほど、なるほど。であんまも中央省庁向けにまずやるんそうなんですよ。そのシステムを、えー、まあ、外注するんですけれども、はい、結果的に、その外注先が Amazon になりました。ああなるほど。今日がいい結果ねそうなんですよ。これで、ちょっとや、あれっと思うのは、海外の企業なんですね。アマゾンって、うんうんうん。つまり日本の行政を司るシステムをアマゾンという海外の企業が作っているという。リスク、だ結構確かに。リスクの高い選択を取ってるんですよ。まあはい、はいはいはいはい。でで、他にも例えばその海外のそのシステムとかを使ってる例で言うと例えば Zoom とかありますよね、はいうん、Zoom って今盛んに使われてるじゃないですか、うん、僕らも使ってますよ大状況ですその Zoom の暗号化キーというのがありまして、はい、あでその暗号化キーっていうのはその Zoom 上で行われてる会話をまあその他の人が閲覧するためのキーですよねその暗号化キーっていうのが実は中国のサーバーを経由してるということが分かりました
1: 、うんまあ、そう
0: で,で中国っていうのは国,え国家情報法という法律がありまして、うん中国で、うん、あの行われていることとかの情報は必ず政府に開示しなければいけないって法律があるんですよ、うんはい、つまり暗号化キーが中国のサーバーを経由するということはどこの国で行われている Zoom の会議でも全て中国当局がその内容を知ることができるというこ
1: となんですそうこ、ん、と、ええ、可能でって可能だってことなんです、うん、かで企業によっては、ね、まだ Zoom 使えないとことかりますはいはいはいはい,、はい、い,ろ,いろある
0: んですよだから台湾行政員だったら使用しないでくださいねって言ったりとか、うんうんうん、NASA なんかも完全に禁止されてます、うんうんうん、ただ日本は<笑>全然オッケーなんですよあー確かになんだったら国会の審議とかの、えー、質問とかをその Zoom とかで先に会議して国会に持っていく前のだから前準備みたいな内容とかもいまだにやっていいよみたいな。あ難しいところですかね便利がいいとかも,もちろんあるしそうなんですよそこらへんの会議も Zoom っていうのはあるらしいよ便利じゃんって使ってる感じはあるよね多分その中国当局が入ってみたいなこと知らずに中央省庁の人は使ってるって可能性は多いにある。<笑>うんそうなんですよ、うんうん、で、えー、じゃあそのそういう状況でいろいろデジタル化を進めていきます、うんうん、ってなった時に例えば、えー、スーパーパシティというものがありますこれっていうのはもう丸ごとデジタル化された街でして、うんまあ、中国では結構スーパーシティいくつかありまして、うん、何が達成されているかっていうとまず無人の行政です、うん
1: うん、
0: 無人の銀行無人のスーパー無人のホテル、うんうん、そして自動運転。うん、だ本当に人が働かなくても IT によって管理することで、うんえー、そうやって街全体を運営することができる、まあ、これを成功させると何がいいかっていうとなんせコストが下がるんですよねあ人件費特に日本なんかねそうなんです、ねえー、だからその進めるということは結構いいことではあるんですけれども、まあ、ここで落とし穴になってくるのがそのシステムをどの業者の使うのか、うんうんなるほどね、ここに利権がかかってくる、うん、ええーでなおかつ、そのスーパーシティっていうのをじゃあ日本でやりますってなったときに新しくできた法律で国家戦略特区っていうのが作られましたスーパーシティだったらいろいろ今までの法律だったらできないこともやっていいよっていうので例えば病院経営とか学校の運営これ今まで必ず日本人がやらなきゃいけなかったんですけども海外の外国の人がやってもいい
1: みたいな感じで
0: よすだからこれデジタル化を進める上で
1: どんどんどん,どんその民
0: 営化されていくんですね。
1: デジタル化ってそのグローバル化に近いというかこれまであった距離みたいなもの、うん、距離の壁がなくなるっていうのが一番の一番強みでもあるし怖さでも怖さでもある怖さで
0: ,もあるでその負の面っていうのの一番が結局そのデジタル化する際にその行政だけじゃ賄えないから民営化どんどんされていく、うん、で民営化っていうことは全て全部利益を求めて街とかを運営していくっていうふうに進ん
1: でいくんですはいなるほど,るほどまあ国鉄の時から言われる民営化の問題点ですよね
0: 。まあいい面も言うと民営化することによって民間企業同士のまあその国がやるとそう。競争化が激しくなるからサービスとして上昇するっていう面もあったはあったからそ,それも,もちこのアプレンティキャスボーが一番、うん。他にもい,、えー、いろいろ行われておりまして。い聞ましょうでまあまあ聞くわ。<笑>うん、こうやってキャッシュレス化が今進んでおります。えーで、中国なんかもうほとんど 99.9% がキャッシュレスになってますねあれ,あれはすある意味すごい、ね、すごいですよねただそれがなぜ行われたかっていうと、うん、そもそも中国っていうのはその紙幣の信用がすごい低いんですよ盗めちゃうからね、えー、とか偽装できちゃうからねそうなんですよもうまさにそうで、うん、持ってたら強盗に遭うし、うん、ATM から引き出したお金が偽装通貨だってことはよくあることなんで、うんうん、中国現地で紙幣を使おうと思ったらすごい店の人はすごいチェックするみたいなるほどだからキャッシュレス化することによって安全とか安心とかを手に入れることができたんですね、うん、ただそれを日本でやろうってなった時に別に必要ないんですよ現金が信用あるからねめちゃくちゃ信用あるし治安もいいからキャッシュレス化する必要ないんですよ、うん、ただその周りがとにかくキャッシュレス化の波
1: にあるからまあ日本はとにかくそれも進めたい、まあ、特にね数年前までは、うん、あのインバウンドが多かったからそれの影響もはい、うん、海外の、ね、海外来る人が使いたいみたいな、うん、使,いたい使いやすいえー、でこのキャッシュレス化を
0: 進めていった先にある危ない未来っていうのありました危ないんかも、えー、これキャッシュレスと、ね、思って使ってる人もそう、ね、多いと思いますけどもちろんそのいい面もありますけど今回は「そのお前今日嫌なことばっか言うな」<笑>う言いましたよだから最初に言いました<笑>こういうのは、うん、いい面もあって「はい、でも」が欲しいんだけど<笑>はいはい、はい、あるとはそのいい面がなく<笑>、うん、こうなってますそしてそ恐恐、恐るべき、怖い未来はそうなんですよ、なんか、ツイッターかよって思っちゃうよ<笑><笑>両者の視点は欲しいけどね。ただ、今回は、その、読んでほしいんで、<笑>皆さんに。悪いマジで煽ってる。先<笑>生の,のところだけ説明しますだから。<笑>なるほど。あくまでも片側の意見ですよっていうのは、お客様、これ、ね、聞く側理解してもらわないと、イいねなんかは全部テレビとかでいっぱい流れておりますんで。い
1: ていただければ。めっちゃツ
0: イッターだわ今の顔。えー、ツ,イッターの<笑>ツイッターだと、まあ、ツイッターだと言われるのはちょっと本能作者に申し訳ないので僕が取り上げ方がちょっとそうなって,しまっているんですよ。でこのキャッシュレスが進んでいくと、ね<笑>うん、全部お金のやり取りっていうのが全部その電子的に記録されます。うんはいはいはい、つまりですよあ、どこで何を買ったかが企業が全部分かるようになです、ねうん、るん、ねね、で、今、その中国ではそのアリババという会社が運営しているアリペイという、まあ、キャッシュレスのやつ、うん、があして、それで<笑><笑>、えー、アリババが、ね、その信用スコアというのを、ねね、作っているんですよ。あの、サラキンの会でも言ったんですけど、うん、信用スコアという、うん、その、それまでどういう人生を送ってきたっていうのかを数値化して、うん、簡単にお金を貸せる仕組みというのがあるんです。うん、なるほど。で、それーマ信用というのが作られておりまして、うん、この信用スコアってどうやって導き出されるかっていうと、学歴とか、うん、勤務先もありますし、資産がどうなってるかとかもあり、うんうん、なおかつ、例えば人脈とか、えー、どんな行動をしていたかとかも、うんえー、信用
1: スコアによって導き出されます監視カメラの行動をなんか紐付けるみたいなそうですやってるみたいな、ね、データとかでスコア
0: が、うんえー、導き出され,出されてこれが高スコアだったらローンの金利が優遇されたりとか敷金が無料になったりとかいいこともあるんですけど、うん、逆に低スコアになると例えば入学とか就職とかに影響が出てくる
1: 、うん、
0: こういうふうな使われ方もされかねないわけですねでこの信用スコアっていう制度実はそのペイペイとかも作ろうとしておりましてほうほうほう実際そういうのが進んでる計画が進んでるんです、う
1: んはい、<笑>知らずに進んでいくことより、うん、知
0: っておいて、うん、その先自分たちがどうするかってことなんで、うんそ,うね、そうですよね、えー、どうするんですかまだですそれは最後に言います<笑>まだったまだ,<笑>まだあまだそれでも一応あんだ結論を言ってくれるので、ね、あ、えー、それなら安心してるれはもちろんそうですそれは言っといた方がいい気がする、うん、あるんうん。その、今
1: 、本の話そうして、寒い結果
0: 発表を。はいうん、そうそう。問題点だけ上げるんじゃなく、一応結論もあるのね。もちろんあります。なるほど、なるほど。えーで、他にもですね、例えば教育とかにもデジタル化の波は進んでおりましてですね、うん、これがね、エドテックと言われておりまして、うん、エデュケーションとテクノロジーをかけてエドテック。うんうん、これが、まあ、投資家たちの、まあ、格
1: 好の餌食にされかねないという。えー、タブレットをねどこの会社が取るんだみたいなのは、はいなんか噂になったはいはいはい、はい、なかもわなんかすんでいよで、これが例えい
0: 。えー、エドテック、最初に行われたのが、まあ、アフリカとかで、えー、最初に行われるんですけど、うん、つまりその、アフリカってのは教育格差が多いじゃないですか。まあね、その教育格差を解消するのに、テクノロジーの力を使おう。なるほど。ということで、えー、まあ、世界銀行が、そのアフリカの教育インフラに資金提供する形で始まったんです。うん。で、何が行われたかっていうと、その民間企業が入って、タブレットを配布します、うん。タブレットを配布することによって、その教師とかの質とかによらず、教育ができると。サービスをど
1: こでも誰でもも誰受けられるるようにす,る、は
0: い、うすただその実情っていうのはその予算がタブレットに集中したんですよ、うんうん、だから学校とかを作るみたいな方にはあまり手,を手が回らずに、うんうんうん、なんだったら教師とかもいい教師を雇うのではなくて教師免許がないような人も雇われてあくまでタブレットで教育するということだけ、えー、なんとか成功させようというような授業になりまして、うん、ああなるほどねなんだったらその校舎とかがすごい不衛生とか劣悪な環境で教育が行われていることとかもありましたし、うん、なおかつそのそういうことを続けていくと、その教育インフラ自体は育たないわけです。つまり校舎がない、はいはいはい、教師も育たない、うん。あくまでその教師なんかはそのその場で雇われた免許のない人がタブレットで教えるだけ
1: 。うん、なんでその全体的な底上げができないわけです。うんうんねうん、のなネットワークとしてできないというか、積、うん、み上がっていかないっいう。積み上がっていかないんで
0: すよ。で、こういうふうに、うん、まあ、あの、これが、だから日本に導入された時に、タブレットで教えるっていうので、そのタブレットをで教えるのが上手い人、つまりタブレットの扱いが上手い人が、そのまま教員として採用されていくんじゃないかっていう危険性があったりして、だからその教育が底上げされているかといったら、あくまでなんかデジタル化だけは進んでるけど、うん、教育制度はなんか崩壊みたいな
1: 道もあり得るってことそれこそ予備校なんかね、はいはいはい、今まさにそうなりつつあるというかえ等身衛生予備校がその手です。ですよね、うん、昔の
0: ギリシャのソフィストのあれじゃないですけど、ね、弁論<笑>教えるのがうまい人は頭がいいと思わせる能力がうまいやつだっていう
1: 頭がいいやつが
0: 勝つんじゃないそうそ,うそうそう。ね。ですよではじゃあこれを先じゃれ我々はどうするべきなのかそれをじゃあ伝え、ね、ます、えー、これ実例で、えー、2018年の5月25日に、えー、EU で個人情報の保護というのを基本的人権に認めるというような採択されました、はいはいはい、これによって何ができるようになったかっていうとその企業が集めた個人情報をその企業が勝手に使わないようにさせる、うんうんなんだったら自分たちもアクセスできるし、はいはいはい、その、えー、データを削除する権利これも基本的人権なんだよというような採択がなされましたなるほど、はい、これは一般データ保護規則という GDPR というものなんですけれども、うんうんうんはい、これを、えー、施行することによって何ができるかというと、えー、例えばそれに違反するような企業に罰金を課、うんえー、すことができる、うんうんうん、で実際2019年1月にはフランス当局がグーグルに62億円の
1: 制裁金を与えいく、ね、与えております。なるほど。そ最近はですね、クッキーを有効化しますかみたいな。はいあは,乗はい。そういこよって、この EU の法律が影響してて。ああ、そうなんすね。クッキーってのは個人情報に当たるから、もともと勝手に取得して広告出したりしたんですけど、それが、それをするのが個人情報の取得だから、ちょっと取りましょうねって言って、あれがオンオフが選べるようになった
0: 。ああ、選べるようになったのがあれなだけかあれ。なるほどああ。こ
1: ういうふうに、そのちゃんと、そ
0: のデジタル化する民間企業というのをちゃんとその行動を制限するような法律を設けることができれば
1: ちゃんとそのデジタル化というのは
0: 正しい方向に進んでいくんですでこれは EU がなぜそれができたかといたら EU の皆さんがこれはまずいんじゃないかという声を上げることでそれは成功したわけですで今その僕がなあの上げてきたって日本ってやばいかもみたいな事例もその僕らがやばいと言って。ちゃんと政治家たちにこれはやばいしダメだと思いますっていうようなことを言えばもちろんその法律というのは作られますし企業はあくまでその利益を追求する団体ですからその規制されたことによって今までやろうとしてたことが利益にならないとわかればもちろんやめるわけです。うんうんうんだから知ら知なないいいいことが一番危ないんですよ僕が言いたいのは考えに行けとこうねっていうそう今なんかどういうことが起こっててだから個人情報が奪われたら大変なことになるっていうことを知ったら奪われないような法律を作らなきゃいけないっていう意識が芽生えるじゃないですか、うん、だからその危ないことを知ることによってこれからの行動っていうか意識を高めてもらいたい、うん、なるほどだからそうこの本マジでみんなに読んでほしいなって僕思ったんですよなるほどなるほどで今回その危ない事例とかを取り上げたのもうん、うん一回危ないって思わないと知りたいって思わないじゃないですか、うんう
1: んうん。まあ確かにね。
0: だ皆さんに今、デジタル化、いい面いっぱいありますけれども、もちろんそれはデジタル化を成功させて、いい未来を作るためには進めていかなければいけない
1: 。便利だからね、便利なところが一番デジタル化の強みですもんね。
0: でもそれを進めていく中で、その失っちゃいけない権利を知らぬ間に失う可能性があるということを、皆さんにはよく知ってもらいたいですね。うんうんうんはい、だそれが僕の今の結論でございます。なるほど。え<笑>え。知ることが大事そうです。で、買ってほしいと。よくそう、うん、ぜひね、これ買ったら結構、詳細にいろんな事例とか描かれてますし、うんうんうん、今後日本がどうなっちゃうかもみたいなこととかも、うんうんえー、それで想像がつくと思いますんで、ぜひね、買ってね、知っていただきたいなと思いました。うん、はい。はい。どうですかいやー、いいんじゃないですかさあな、な、なんだろう。な、な
1: 、うん。なんだろう。それこそ僕は会社がそうデジタル化とかやってる会社なんで、うん、それこそ国、まあまあ自分はやってな、ね、い関係ないですけど、こうもう省庁とかとや、そういうのやってる部署もあったりするんで、はいはい、まあた、その、な、な、その、広大があることは、その別にそれが良い悪いというのは、それぞれ個人の意見だと思うし、はいはい、自分は便利になった方が個人情報、を、と、守った上で、便利になってほしいから、なんだ方,で便利になった方がいいから、IT 化、進んだ方がいいんじゃないかなと思うけど、それに反対する人の気持ちも、そこは判断する,そ断する、うんうん、その、判断することが大事。そうです。はいはいはい、そうですねな。なんか、特、特にまあね、日本の、その、まあ、年代構成的に5、60代以上が段階のスタイドが多くて、うん、そういう話題って、こう、国会のにあない。いで,ですよね、はいはいはい。本当になんか、その、うん何にも分かってない人たち、自分でも、うん、この辺世代の親ぐらいから以上って、うん、なんかん、まあ多分、生まれた頃になかったから、ないものとして考えてるというか、確かに確かにない概念だから、入れようも、知識を入れようもないみたいな人たちが多いから,、うん、から、ちゃんとこういう世代、自分たちはこういう問題には、なんとなくこう、考えとかなきゃいけない。そうですね、確かに。うちの親、うん、あの、Wi-Fi とかの回線のあれ全くないんですよ、知識が。うん、んそれでないしとか、逆にないけど使ってるとかあるじゃないですかで。う
0: ちの実家で使ってる回線が、うん、そのえっともう今何ギガとかじゃないですか。うんうん、で何百メガとかの中に、うん、とかだったんです。整<笑><通>で。<笑>そう。でなんか Apex っていうゲーム、うん、ダウンロードしようと思ったら、はい、ダウンロードにそのえっと144時間かかり忘れて。<笑>すげえ、<笑>この家ダウンロードしたとしてもできねえみたいな<笑>、えー、そういうのあって、まあそういうのはもう親に言っても、まあ、そういう仕組みとかを伝えなきゃいけないし、まあそうですよね。この僕ら世代がわからないんじゃなくて、そを情報を知って向き合っていかなきゃいけないことですもんね。うん、確かに多分親世代もその言っても好きにしたらみたいな言う。いや、まあそれで終わっちゃいますよね。うんうんそうなんですねだからデジタル化自体に反対してる本ではなくてそうそうだね、うん、そのそう俺がねこれいい面も言えたらすごいいい議論にできたんだけど<笑>俺がそのそこら辺が疎くてまあでもこれはで、ね、も議論とかじゃなくて今回多分個別の事例だけ紹介してるんでこうしなきゃいけない論ではないんですよ,でですよこういうことがありますこういうことがありますとか日本で今後起きるかもっていうような海外の事例とか、うん、それこ
1: そアマゾンにシステムを作ってもらうっていうのは、はい今その情報が売られるかもしれない、持っていかれるかもしれないっていう悪い面だけ紹介しましたけど、うんうん、いい面としてアマゾンってやっぱすごい技術力が高くて、うん、それこそ楽天市場とアマゾンのサイトを見比べればわかるって、それこそ大学の頃の教授によく言われたんですけど、はいはいはいうん、確然にアマゾンの UI の方が使いやすいじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど。そういうところ、そ,そういうそのテクン技術力が圧倒的に高いから、向こうの国に頼っているんだっていう実態もあるし、はい、るしなるほど。まあ、あとその、アマゾンに持ってかれないようにするかどうかというのは契約の問題なので、うん、そこは行政の仕事をちゃんと持ってかれないようにする仕組みで雇わせない。作ってもらわないといけないっていうのが、うん、その国がするべきタスクでは、業務ではあるよ
0: ね。その行政を視するのは我々だから我々が知っといて、うん、ちゃんと見つめなき
1: ゃいけない、うん、っていう,う。う、ね。アマゾンに委託するのが完全に悪ではなくて、委託、それの良さもあるし悪さもあるけど、この悪いところを、なんか、絶対ダメなことしないようにちゃんと見とかちゃだよねみたいなのが一番ポイントなのかな、うんうん、そう
0: ですね本当そうおっしゃる通りで,でいいところ悪いところあってう、うん、いいところは本当とアマゾンすごい、うん、すごい、うん、すごいだからそれをアマゾンうまくね
1: うまく付き合うために我々がしっかりしてなきゃいけないという、うん、まあそれこそねこのなんかし国の境目みたいなものはやっぱデジタル社会になったらある必要があるのかないのかとかもまたほとんどになるんですけど、うん、確かにあ,あそうですね
0: というわけでね、えー、お送りしてまいりましたけれども、えー、この番組では、リスナーの皆さんからメールを募集しています。はい、メールアドレスは、はい、リップグリップラジオア、はい、ット Gmail.com、RIPGRIPRADIO アット Gmail.com です、はい。ハッシュタグ、リップグリップの出典をつけた感想ツイートもお願いいたします。はい、この番組は来週も木曜19時ごろに最新回がアップされるので、ぜひ来週も聞いてみてください。はい、というわけで、ここまでのお相手は、リップグリップからだと、リップリップ岩名と坂ノくセろでした。ありがとうございました、えっと